0: लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगौर की लिखी कहानी ताराचंद की करतूत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लेखक जाति की प्रकृति के अनुसार ताराचंद जरा कुछ झेंपू और मुंहचोर आदमी थे लोगों के सामने निकलने में उनका सिर चकराता था घर बैठे कलम चलाते चलाते उनकी दृष्टि घट गई पीठ झुक गई किंतु फिर भी दुनियादारी का तजुर्बा अभी बहुत ही थोड़ा है लोक व्यवहार के बंधे हुए बोल स्वभावतः उन्हें आते ही न थे और इसलिए गृह दुर्ग से बाहर वे अपने को किसी भी तरह सुरक्षित न समझते थे लोग भी उन्हें एक अजीब ही चीज समझते थे और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं मान लो पहली मुलाकात में किसी भले मानस ने उनसे बड़ी प्रसन्नता से कहा कि आपके साथ मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसकी हद नहीं ताराचंद चुपचाप बैठे बड़े ध्यान के साथ अपनी दाहिनी हथेली देखने लगे सहसा इस नीरवता का अर्थ ऐसा मालूम होता है कि हाँ तुम्हें जो खुशी हुई सो हो सकती है पर मुझे भी खुशी हुई है ऐसा झूठ मैं कैसे मुँह से निकालू यही सोच रहा हूं दोपहर के लिए निमंत्रण देकर घर का मालिक जब तीसरे पहर थाली परोसवाना शुरू करता है और बीच बीच में विनीत प्रार्थना के साथ भोज्य पदार्थ की तुच्छता के विषय में ताराचंद को संबोधनपूर्वक कहता रहता है कुछ भी न बन सका गरीब की रूखी सूखी है विदुर का आयोजन समझिए आपको सिर्फ तकलीफ देना है तब भी ताराचंद ऐसे ही चुप बने रहते जैसे उसकी बात इतनी सही है कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकता कभी कभी ऐसा भी होता कि जब कोई भला मानस ताराचंद से आकर कहता है कि उनके समान अथाय पांडित इस जमाने में मिलना मुश्किल है सरस्वती अपना पदमासन त्याग कर उनके कंठ में आबसी है तब भी ताराचंद उसका जरा भी प्रतिवाद नहीं करते मानो सचमुच ही सरस्वती उनका कंठ घेरे बैठी हो ताराचंद को ये जानना चाहिए कि मुंह पर जो प्रशंसा करते हैं और दूसरों के सामने जो अपनी निंदा में प्रवृत्त होते हैं वे दूसरों से जवाब पाने की आशा से ही बहुत कुछ असंकोच अतियुक्त कर डालते हैं दूसरा पक्ष यदि शुरू से आखिर तक तमाम बातें यो ही सुनता रहे तो वक्त अपने को ठगाया गया समझकर बहुत ही दुखित होता है बल्कि उस हालत में लोग अपनी बात झूठ साबित होने पर भी उल्टी खुशी होते हैं किंतु घर के आदमियों के साथ ताराचंद का व्यवहार दूसरी तरह का है और तो क्या उनकी खास स्त्री दाक्षायणी भी उनके साथ बातों में नहीं जीत पाती उन्हें बात बात पर कहना पड़ता है रहने दो रहने दो मैं हारी तुम जीते बस मुझे अभी और भी बहुत से काम करने हैं वाकयुद्ध में अपनी स्त्री के मुँह से हार मनवा लें ऐसी शक्ति और इतना सौभाग्य भला कितने पतियों को प्राप्त थे ताराचंद के दिन बड़े मज़े में बीत रहे थे दाक्षायणी को इस बात का पक्का विश्वास था कि विद्या बुद्धि और शक्ति में उसके पति के बराबरी का कोई नहीं है और इस बात को वो मुंह खोलकर कह भी डालती है सुनकर ताराचंद कहते तुम्हारे एक के सिवा दूसरा पति ही नहीं फिर तुलना करो भी तो किससे इस पर दाक्षायणी बहुत गुस्सा हो जाती दाक्षायणी को सिर्फ एक ही बात का अफसोस था वो ये कि उसके पति की असाधारण शक्ति का प्रकाश पाठक समाज तक नहीं पहुंचता और न पति की तरफ से इस बारे में कुछ कोशिश ही होती है ताराचंद जो लिखते हैं उसे छपाते नहीं दाक्षायणी कभी कभी अनुरोध करके पति के मुँह से उनकी रचना सुना करती और जितना ही उसकी समझ में ना आता उतना ही वो आश्चर्य में पड़ जाती उसने रामायण महाभारत कविकंकड़ चंडी पढ़ा है और कथाएँ भी सुनी हैं उनका सब कुछ पानी की तरह सरलता से समझ में आ जाता है उन्हें निरक्षर लोग भी आसानी से समझ लेते हैं किंतु उसके पति की रचना के समान पूरी तरह से न समझ में आने वाली ऐसी आश्चर्य की चीज उसने पहले कभी नहीं सुनी वो मन ही मन सोचती जब ये पुस्तक छपकर निकलेगी और कोई भी जब उसका एक अक्षर भी न समझ सकेगा तब देशभर के लोग आश्चर्य से दंग रह जाएंगे उसने हज़ारों बार पति से कहा इन सबको तुम जल्दी छपा क्यों नहीं डालते पति कहते पुस्तक छपाने के विषय में भगवान मनु स्वयं कह गए हैं प्रवृत्तिरेशा भूता नाम निवृत्ति स्तु महाफला ताराचंद के चार संतान हैं और चारों ही कन्या दाक्षायणी समझती है कि ये गर्भधारणी की ही त्रुटि है और इसके लिए अपने को वो अपने प्रतिभाशाली पति के तई बिल्कुल अयोग्य स्त्री समझती है जो पति बात की बात में ऐसे द्रुह ग्रंथों की रचना कर सकता है भला उसकी स्त्री के गर्भ से लड़कियों के सेवा और कुछ न हो स्त्री के लिए इससे बढ़कर अपटता और क्या हो सकती है सबसे बड़ी लड़की जब पिता की छाती तक ऊंची हो गई तब ताराचंद की निश्चिंतता जाती रही और तब उन्हें होश आया कि एक एक करके चारों लड़कियों का ब्याह करना है और उसके लिए काफी रुपयों की जरूरत है गृहिणी ने अत्यंत निश्चिंतता से कहा तुम अगर जरा एक बार पूरा मन लगा दो तो फिर किसी बात की चिंता ही न रहे ताराचंद कुछ व्यग्रता से पूछ उठे सचमुच अच्छा बताओ तो सही क्या करना होगा दाक्षायणी ने संशय रहित निरुद्विग्न भाव से उत्तर दिया कलकत्ते चले जाओ और अपनी पुस्तकें छपाओ लोग तुम्हें जान जाए फिर देखना रुपये अपने आप आते हैं या नहीं स्त्री के आश्वासन से ताराचंद को भी धीरे धीरे आश्वास मिलने लगा और मन में निश्चय सा हो गया कि घर बैठे बैठे अब तक उन्होंने जितना लिखा है उससे उनका अकेले का ही नहीं बल्कि मोहल्ले भर के लोगों का कन्यादान से उद्धार किया जा सकता है कलकत्ता जाते समय एक जबरदस्त दिक्कत उठ खड़ी हुई दाक्षायणी से अपने निरीह और निस्सहाय पति को किसी भी तरह अकेले छोड़ते नहीं बना जाने को तो वे अकेले ही जा सकते हैं पर असल सवाल यह है कि उन्हें वहां खिला पिलाकर और नित्य नैमित कर्तव्यों की याद दिलाकर दुनियादारी के विविध उपद्रवों से उनकी रक्षा कौन करेगा और दूसरी तरफ परेशानी ये कि अनभिज्ञ पति भी अंजान जगह में स्त्री कन्याओं को साथ ले जाने में डरते हैं और राजी नहीं होते अंत में दाक्षायणी ने मोहल्ले के एक चतुर आदमी को पति के नित्य अभ्यासों के बारे में हजारों उपदेश देकर लाचारी से उसी को अपने पद पर नियुक्त किया और पति को बहुत बहुत सौगंध दिलाकर नाना प्रकार के ताबीज गंडे पहनाकर परदेश रवाना कर दिया और फिर खुद घर में पछाड़ खाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी कलकत्ता आकर ताराचंद ने अपने चतुर साथी की सहायता से वेदांत प्रभाकर प्रकाशित किया और इस तरह दाक्षायणी के गहने गिरवी रखकर जो कुछ रुपए मिले थे उसमें से अधिकांश खर्च हो गए बिक्री के लिए किताबों की दुकानों पर और समालोचना के लिए देश के तमाम छोटे बड़े संपादकों के पास वेदांत प्रभाकर भेजा गया डाक से स्त्री को भी एक प्रति रजिस्ट्री करके भेज दी रजिस्ट्री इस डर से की कि बीच ही में कहीं कोई उड़ान ले गृहिणी ने जिस दिन छपी हुई किताब के ऊपर के पृष्ठ पर छापे के हरूफों में अपने पति का नाम छपा देखा उस दिन महल्ले की तमाम लड़कियों को निमंत्रण देकर खिलाया पिलाया और जहां सबके बैठने का स्थान था वहां किताब पढ़ी रहने दी जब सब आकर बैठ गई तो ऊंचे स्वर में बोली अरे ये पुस्तक यहां किसने रख दी बेटी अन्नदा जरा उस किताब को उठा देना ऊपर उठाकर रख दू इन लड़कियों में अन्नदा पढ़ना जानती थी दाक्षायणी ने पुस्तक उठाकर टीम के बकस पर रख दी और कुछ देर बाद एक चीज उतारने में उसे हाथ से गिरा दिया और फिर अपनी बड़ी लड़की का नाम लेकर बोली सुशी बाबूजी की पुस्तक पढ़ना चाहती है क्या तो लेती क्यों नहीं पढ़ पढ़ इसमें शर्म काहे की किन्तु बाबू की पुस्तक पढ़ने के लिए सुशीला को बिल्कुल ही आग्रह न था कुछ देर बाद फिर उसे डांट कहने लगी छी बेटी बाबू की किताब इस तरह बिगाड़ते नहीं अपनी कमला जी के हाथ में दे दे वो उस अलमारी के ऊपर रख देगी सचमुच पुस्तक के अगर जरा भी कहीं चेतना होती तो इस एक ही दिन की उत्पीड़न से वेदांत का प्राणांत हो जाता एक एक करके सब समाचार पत्रों में समालोचना निकलने लगी गृहिणी ने जो सोचा था वो बहुत अंशों में सत्य साबित होने लगा ग्रंथ का एक भी अक्षर न समझ में आने के कारण देशभर के समालोचक अत्यंत विवल उठे सभी ने एक स्वर से कहा कि ऐसा सार गर्भित ग्रंथ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ जो समालोचक रेनॉल्ड सेके लंदन रहस्य के हिंदी अनुवाद के सिवा और कोई पुस्तक छूते तक नहीं थे उन्होंने बड़े उत्साह के साथ लिखा देश के ढेर के ढेर नाटक उपन्यासों के बदले यदि इस श्रेणी के दो एक ग्रंथ बीच बीच में निकलते रहे तो हमारा साहित्य सचमुच ही पढ़ने योग्य हो जाए जिस व्यक्ति ने वंश परंपरा से वेदांत का कभी नाम भी न सुना था उसी ने सिर्फ ये लिखा कि लेखक के साथ कई स्थलों पर हमारा मतभेद है स्थाना भाव के कारण यहां उनका उल्लेख नहीं किया जा सका परंतु फिर भी साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि ग्रंथकार के साथ हमारे मत का बहुत जगह सामंजस्य पाया जाता है बात अगर सच होती तो कम से कम ग्रंथ को जला देना ही उचित था देश में जहां कहीं जितने भी पुस्तकालय थे और नहीं थे उन सबके मंत्रियों ने मुद्रा के बदले मुद्रांकित पत्र भेजकर ताराचंद से ग्रंथ की भिक्षा चाही बहुतों ने लिख भेजा कि आपके इस विचारशील ग्रंथ से देश का बड़ा भारी अभाव दूर हो गया विचारशील ग्रंथ किसे कहते हैं ताराचंद ठीक ठीक समझ न सके किंतु फिर भी उन्होंने पुलकित चित्त से गांठ से डाक खर्च देकर हरेक पुस्तकालय को वेदांत प्रभाकर भेज दिया इस तरह बेशुमार तारीफों की वर्षा से ताराचंद जब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे ठीक उसी मौके पर उन्हें घर की एक चिट्ठी मिली कि उनकी स्त्री के बहुत जल्दी पांचवी संतान होने वाली है और तब कहीं वे अपने रक्षक को साथ लेकर किताबों के रुपए वसूल करने दुकानों पर पहुंचे लेकिन प्रायः सभी दुकानदारों ने लगभग एक ही तरह का जवाब दिया अभी तो ये एक भी किताब नहीं बिकी सिर्फ एक दुकानदार के मुंह से यह सुना कि बाहर से एक मांग आई थी और वीपी भी भेजी गई थी पर वो लौट आई इससे उल्टा उसे डाक खर्च का दंड देना पड़ा और इसके लिए वो ग्रंथकार पर बहुत ही नाराज़ हुआ और उसी समय किताब वापस करने को तैयार हो गया ग्रंथकार घर लौटकर बहुत कुछ सोचते रहे किंतु उनकी कुछ समझ में न आया अपने विचारशील ग्रंथ के विषय में जितना ही ज़्यादा विचार करने लगे उतना ही पाठकों की तरफ से किए गए विचार पर उन्हें गंभीर दुख होने लगा अंत में जो कुछ रुपये बचे थे उन्हीं के सहारे विदेश की तरफ चल दिए घर आकर ताराचंद ने बड़े आडम्बर के साथ अपनी स्त्री के आगे प्रसन्नता प्रकट की दाक्षायणी ही हुई शुभ संवाद के लिए प्रतीक्षा करती रही फिर ताराचंद ने गौड़ समाचार का एक अंक लाकर गृहिणी की गोद में रख दिया पढ़कर मन ही मन उसने संपादक के लिए अक्षय धन और पुत्र की कामना की और उनके मुंह पर मानसिक पुष्प चंदन का अर्घ्य भी अर्पित किया और समालोचना पूरी पढ़ चुकने के बाद फिर वो पति की तरफ देखने लगी पति ने तब नव प्रभात खोलकर रख दिया पढ़कर आनंद से विफल दक्षायणी ने फिर पति के मुंह पर आशा भरी स्निग्ध दृष्टि डाली तब ताराचंद ने युगातर निकाला उसके बाद, उसके बाद, बाद दिखाया भारत भाग्य चक्र उसके बाद शुभ जागरण और फिर क्रमशः नवोदय संवाद तरंगमंग अरुणालोक आशा आगमनी जागरणी उच्छवास पुष्प मंजरी सहचरी सीता गजट अहिल्या लाइब्रेरी प्रकाशिका ललित समाचार कोतवाल विश्वविचारक, विचारक लतिका इत्यादि हस्ते हस्ते ग्रहणी के आनंदाश्रू झरने लगे आंखें पहुँचकर स्त्री ने फिर एक बार पति के कीर्ति रश्मि से समुज्जवल मुख की ओर देखा पति ने कहा अभी और भी बहुत से अखबार बाकी हैं दाक्षायणी ने कहा उन्हें शाम को देखूँगी अब और बातें सुनाओ कैसे क्या हुआ ताराचंद बोले अब की बार कलकत्ता जाकर सुनाया हूं कि लाड साहब की मैम ने एक किताब निकाली है लेकिन उसमें वेदांत प्रभाकर का कोई उल्लेख नहीं किया दाक्षायणी ने कहा अरे इन सब बातों को जाने दो और क्या लाए हो सो बताओ न ताराचंद ने कहा कुछ चिट्ठियाँ भी हैं अंत में उसे साफ साफ कहना पड़ा रुपये कितने लाए ताराचंद ने उदास मुँह से उत्तर दिया विदुभूषण से पांच रुपये उधार लेकर घर आया हूँ अंत में दाक्षायणी ने जब सारा हाल सुना तब दुनिया की सच्चाई के बारे में उसका तमाम विश्वास पलट गया अवश्य ही दुकानदारों ने उसके पति को ठग लिया है और देशभर के तमाम खरीदारों ने षड्यंत्र करके दुकानदारों को छकाया है अंत में सहसा याद उठाई कि उसने जिसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पति के साथ भेजा था उसी विधुभूषण ने भीतर ही भीतर दुकानदारों से मिलकर ऐसा किया है और फिर जितना दिन चढ़ने लगा उतना ही साफ समझ में आने लगा कि उस मोहल्ले के विशम्भर चटर्जी उसके पति के पूरे दुश्मन हैं ये सब कार्यवाही उन्हीं की है हाँ जरूर जिस दिन उसके पति कलकत्ता गए थे उसके दो ही दिन बाद विशम्भर को उसने बढ़ के नीचे खड़े खड़े कन्हाईपाल से बात करते देखा था और चूंकि कन्हाईपाल के साथ अक्सर उसकी बातचीत हुआ करती थी इससे उस समय संदेह नहीं हुआ अब साफ समझ में आ रहा है दाक्षायणी को घर गृहस्थी की दुष्चिंता दिनों दिन बढ़ने ही लगी जब अर्थोपार्जन का ऐसा अच्छा और सुगम उपाय व्यर्थ हो गया तो अपना कन्या प्रसव का अपराध उसे चौगना सताने लगा फिर वो विधु भूषण या देश के अधिवासियों को इस अपराध के लिए जिम्मेदार न कर सकी सारा अपराध एक अपने ही सिर पर लाद लिया सिर्फ जो लड़कियां पैदा हुई हैं और होंगी उन्हें भी जरा जरा बांट दिया दिन और रात एक घड़ी के लिए भी उसके मन में शांति न रही ज्यो ज्यो प्रसव समय नजदीक आने लगा त्यों त्यों दक्षायणी के शरीर की हालत बिगड़ने लगी सबको विशेष चिंता हो गई निरुपाय ताराचंद पागल की तरह विशम्भर के पास दौड़े गए बोले भाई साहब मेरी इन पचास किताबों को गिरवी रखकर अगर कुछ रुपए दे दो तो मैं शहर से अच्छी दाई बुलाकर दिखा देखूँ विशम्भर ने कहा भाई इसके लिए कोई फिक्र नहीं रुपया जो लगें सो मैं दे दूंगा तुम ये किताबें ले जाओ इतना कह कर उसने कन्हईपाल से बहुत कुछ कहा सुनी करके कुछ रुपये लाकर दिए और विधुभूषण स्वयं अपनी गांठ से राह खर्च देकर कलकत्ते से दाई ले आया दाक्षायणी ने ना जाने क्या सोचकर पति को कमरे में बुलवा लिया और अपने सर की कसम देकर कहा जब कभी तुम्हें वो दर्द सतावे तो साधु की दी हुई वो दवा खाना न भूलना और इस तावीज़ को कभी न खोलना और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें पति को समझाईं और उनका हाथ पकड़कर उनसे सब मंजूर करा ली। फिर बोली विदुभूषण का जरा भी विश्वास नहीं उसी ने हमारा सत्यानाश किया है नहीं तो वो औषधि ताबीज़ और सर की कसम समेत अपने पति को उसी के हाथ सौंप जाती इसके बाद उसने अपने महादेव के समान विश्वास प्रवण भोलानाथ पति को संसार के निर्मम कुटिल बुद्धिषड्यंत्रकारियों के विषय में बार बार सावधान कर दिया अंत में चुपके से बोली देखो मेरे जो लड़की होगी वह अगर जिंदा रहे तो उसका नाम रखना वेदांत प्रभा बाद में फिर चाहे उसे प्रभा कहकर ही बुलाना कोई हर्ज नहीं इतना कहकर पति के पांव छुए और पाँवों की धूल माथे से लगाई मन ही मन कहने लगी सिर्फ लड़कियां पैदा करने ही पति के घर आई थी अब की शायद उससे पिंड छूट जाए दाई ने जब कहा माँ जी जरा देखना लड़की कैसी सुंदर हुई है तब मां ने एक बार लड़की को देखकर आंखें मीछ लीं और बड़े कोमल स्वर में कहा वेदांत प्रभा इसके बाद फिर उसे इस लोक में एक भी बात कहने का अवसर न मिला अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी ताराचंद की करतूत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में